0: Bye-bye. <sniffs> mais um podcast do All The Clock. eu sou o Felipe Vieira e estamos no momento mais gostoso da off-season que é, estamos no meio da, da, da free agency próximos do draft ai ah, que gostoso que delícia, de golada!
1: olá meu amigo Felipe Vieira olá nosso querido ouvinte 41 dias pro draft se minha conta não está errada então, é, 41 dias aí até o, até o draft. O grosso da free agency já se foi, ainda tem alguns bons nomes aí, né? mas é, devem nos próximos dias fechar. Mas o, o grande, o grosso da free agency já foi. Então, é, já dá para a gente enxergar alguns cenários relativos ao draft. né? Falando em draft, Felipe, o que não pode faltar para acompanhar o draft?
0: o guia do On The Clock. O guia com 200 prospectos analisados. Este ano conseguimos manter o preço R$29,90 na tremenda, R$34,90 é, depois de ser lançado. E você tem aí mais umas duas semaninhas para comprar com preço promocional. Então não perca a oportunidade porque fica R$5,00 mais caro e R$5,00 mais caro já dá o quê? Para você colocar uns 10ml de gasolina.
1: Exatamente. Dá é. pra comprar um um fandango, será que dá? com um,
0: Mais um, ou menos por aí. Por dá pra você comprar um... umas 30 gramas de carne, mas, né? Por aí, então não perca essa oportunidade. Você tá perdendo, de repente você pode perder aí uma garfada de carne. Olha só.
1: Exatamente. É. É, mas então, falando sério, de, não deixe de comprar o guia, e, ou se você preferir, se tornar assinante, né? Se você se tornar assinante anual, você ganha o guia, o, o guia está incluso na sua assinatura, então tá lá, entre em ondeclock.com.br, lá tem as opções para você tanto assinar quanto para comprar o guia e nos ajudar no nosso trabalho.
0: Exatamente, lembrando que se você virar no um assinante, a gente tem diversos posts aí também no site, né? O pessoal da redação tá, tá produzindo bem... E além de e outras podcast vantagens, extra, né? podcast extra, além de outras vantagens que de vez em quando aparecem, né por exemplo, ano passado a gente lançou um mini guia lá em agosto, então, você Exato, já, né? de vez em quando já aparece alguma coisinha aí que é surpresa, era só para assinante, quem não era não tinha como comprar, então vire assinante, assinante anual, que daí você, você já, já fica com Hoje todas alguém as vantagens.
1: Hoje alguém me perguntou no Twitter sobre os cursos, né? Que a gente fez o curso de scouting de running back. Eles vão retornar, só que aos poucos, depois do draft, passado o pós-draft e tal, a gente vai retornar. E o que a gente já tem alguma coisa produzida é o curso de cornerbacks, tá? Então, deve ser o próximo aí, já tem alguns módulos produzidos. Eles voltam assim que o draft acabar. O draft acaba, tem o o pós-draft, né? E aí a gente começa a produzir de novo.
0: Exatamente. Então, antes da gente começar a falar sobre o impacto da Free Agents no draft, vamos para os comentários, né, cara?
1: Vamos lá. Uh, temos quatro comentários, vou ler aqui. O primeiro é do Ian Moraes. Concordo que o Etienne teve uma queda de produção nessa última temporada em relação às anteriores e que isso afeta o draft dele, mas discordo muito de ter sido um ano perdido. Ele bateu muitos recordes essa temporada, inclusive mais já das corridas na história da conferência. Certas coisas o dinheiro da NFL não pode comprar. Discordo veementemente, meu amigo Ian. Amanhã vem um jogador, bate esse recorde dele e ninguém mais lembra disso. E se ele tivesse machucado, aí teria sido um ano completamente perdido. É, eu acho que continuo achando que ele deveria ter ido para NFL na temporada passada.
0: Também concordo com vocês. Esses recordezinhos assim... Cara, tem uns recordes de The College que não é... vale tanta coisa, sabe? Você assim, ah, recorde dos... De, da história do college da ACC
1: é. o recorde dele aí é o recorde da ACC mas é, ele foi assim, um sênior que jogou basicamente quatro anos é, e tal assim. então não é também um nossa, uma coisa que você possa é, olhar assim, e dizer não
0: para você quebrar o recorde hoje em dia você precisa jogar os quatro anos né?
1: exatamente
0: mas assim sinceramente pode ser uma coisa positiva lá para ele certamente guarda isso com carinho mas a uh pesando a, a chance de ter acontecido alguma coisa e de ter passado um ano ganhando dinheiro, cara. Um ano é. ganhando dinheiro, um ano com um contrato para running back. Ai, meu amigo, eu passaria esse recorde aí da para ganhar um, é. uns 3 milhões a mais na, na minha, na minha uh. vida tranquilamente.
1: É, exatamente. Tranquilão também, eu pensaria duas vezes. Vamos para o próximo comentário, André Camargo. Prezado, com tantas manobras e ticanas que alguns times estão fazendo nessa free agency, o teto salarial não está começando a perder o sentido ou sendo deturpado? Por exemplo, o contrato do Rio ou até mesmo do Braille. Além disso, eu vejo que algumas posições estão sofrendo uma inflação bem grande. Contratos com valor altíssimos, com gatilhos, é claro, mas que tendem a ter caras de segunda ou terceira prateleira ganhando muito acima do que valem. Eu vou começar a responder essa tua pergunta de trás para frente. Quanto a inflação, esse tipo de coisa, isso aí é o mercado que regula, não tem muito o que fazer. Vamos lá, os Edges ganharam muito dinheiro esse ano, porque, Além de ser uma posição é, prêmio, a gente tem uma classe de Edges no draft, que não estou é, não dizendo que ela é ruim, mas não é uma classe brilhante, e que você tem um Edge de elite, ou que você tenha... Todos eles têm algumas dúvidas, os caras de cabeça de posição. Então, quem precisa de jogador da posição vai gastar um pouco mais agora, porque não sabe muito o que esperar desses caras que vêm da universidade. É a mesma coisa que o Felipe falou de running back, que às vezes pode ser que se tivesse três classes ruins de running backs, os running backs passassem a ganhar um pouco mais. E por aí vai. Então isso aí é uma coisa maleável e que o mercado vai regular. Agora, sobre as manobras e tal, vou deixar para o Felipe responder.
0: Cara, a questão dessas... Desses gatilhos, né? E tem é um negócio que tem, a gente tem visto muito jogador pegando contrato de um ano, principalmente hoje, né? Hoje na, na free agency, no começo nem tanto, mas hoje eu acho que teve bastante contratinho de um ano, contrato de dois, é, então uhum. pouco tempo para os caras voltarem a, a ter a chance de baterem na free agency de novo e ganharem. Ganharem uma grana. Uma agora, se isso deturpa a, o, o teto salarial, eu acho que um pouco, eu acho que é uma coisa que a NFL precisava resolver no sentido de, ah, vamos transformar o seu salário agora em signing em bônus dividido em sei lá quantas vezes. Assim. É,
1: eu não gosto aí também, não.
0: 5 milhões em 2021 é totalmente diferente de 5 milhões em 2022. Completamente. Né? Porque Aliás, mais...
1: desculpa, só te... Uhum, pode falar. Desculpa te interromper, em 2022 vai ser mais agradável ainda, porque hoje saiu um novo acordo da televisão, uhum. são 10 bilhões por temporada, então o salary cap vai dar uma explodida nos próximos anos. Né? É.
0: Então assim, vamos vamo colocar aqui, esse ano é 180. Ano que vem, eu acho que vai bater uns 210. Alguma coisa próxima disso, sabe? Então, é, há ah, 5 milhões em em 2021, isso corresponde a quantos por cento agora e quanto vai corresponder no ano que vem. Então, eu acho que tinha que ter uma forma de você punir esses times que estão reestruturando para jogar lá para frente. Beleza, esse ano foi uma coisa fora do normal, né? foi uma anomalia, porque realmente, não se esperava diminuir o cap, estava sempre subindo e tal, mas eu acho que poderia é combinar para os próximos anos de, ó, se você quiser reestruturar o contrato, transformar o, o salário dele em Sign em bônus para os outros anos, você vai pagar uma taxa no, nos próximos anos. Então, ah, no ano que vem subiu 10% o cap, você vai pagar a taxa de 12%. Nessa, entendeu? Uma coisa assim que fosse um gatilho com o tanto que subiu referente à temporada passada.
1: E, ah, uma proporção, né?
0: Uma proporção assim, e se batesse uma temporada é, que acontecesse algo similar com o que aconteceu agora, acho que aí teria que ter uma ter uma negociação de falar, ó, a gente ia manter, mas nesse ano não dá, então tira essa multa. E beleza, porque acho que esse ano ainda passa por conta disso. Mas que incomoda esse negócio de ah, a gente reestrutura todo mundo, joga pro ano que vem e tá tudo certo. Pô, cara, aí vira um negócio que, que fica muito fora. Parece que não, não é uma liga com o Cap, de fato, né? A gente sabe que teve Engano. que atrapalhou muito, por exemplo, o Santos. A galera fala: olha, foi fácil pro Santos. ah, o Cap é mito.
1: Fácil nada, né, cara? Fácil nada, eles perderam uns, né?
0: uns 7, 8 jogadores relevantes do time deles. É. A, acho que. A, é, é acho que, que lembrar que o setor... elenco é
1: feito só das estrelas, né? E, e, assim, todas as estrelas, né? e assim,
0: titulou, o quarterback deles nesse momento, é, é, James Winston, o Hill, quarterback, né? Então, é. você vê que realmente teve uma, um impacto forte no time dos Saints. Não é como se o Saladier não tivesse impactado, impactou, impactou muito. Mas mesma coisa os Eagles, como, né? Mesma coisa os Eagles, mas da forma como tava o Saints, com menos 70, pô, cara... Não era pra ter perdido 7, era pra ter perdido 12, sabe? Yeah. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então,
1: é, yeah, concordo. Yeah. Eu
0: acho que é uma coisa que precisava mexer, porque pro, pro fã casual, que realmente não, não prestou tanta atenção, do quanto que impactou o time, parece que é uma coisa que não vai valer tanta pena. Assim, você, ah, quer ir pra qualquer coisa. Você joga lá pra frente e tá tudo certo. De fato, de fato precisava ser um pouquinho mais, mais hard aí, mais. Né, rigoroso nesses quesitos. É,
1: eu acho que... Mas eu acho que isso aí vai depender... Isso deve estar em acordo coletivo, essas regras, né? Então, não é, podemos esperar... Não podemos esperar o... nada para antes de 2030.
0: É, e daí é uma coisa que, assim... pros os times da NFL, para os donos, isso é, isso é muito bom para eles. E para os jogadores é melhor ainda. Então...
1: Sim, o dinheiro isso entra, Isso não né?
0: vai mudar. Isso não vai mudar. É isso, né? Não vai mudar. Então vai ter que se acostumar com isso e lógico, essas reestruturações podem ter um impacto grande até no próximo ano, porque mesmo que aumente né, o cap se acontecer, vamos colocar aqui uma coisa, ah, reestruturou o contrato do fulano o fulano tinha um contrato de 5 anos e já reestruturou agora vamos dizer que o fulano é preso porque agrediu alguém Algo muito normal na NFL, não estou falando nenhum absurdo. Você vai ter que cortar o fulano. Meu amigo, você vai entubar um dead money
1: gigantesco. né? É, porque reestruturou, vai ter que pagar, não tem jeito. Vai ter
0: que pagar. Então é isso, cara. É aquilo que você fala,
1: reestruturou, tem que acertar. Está dando
0: fio da navalha, cara. Está andando no fio da navalha. Se der tudo certo, beleza, você não se prejudicou tanto com isso. Aliás, pouco se prejudicou, muito pouco. É, mas se der errado, você se ferrou, meu parceiro. Se ferrou,
1: é isso. É isso aí mesmo, é bem que você falou. É, você falou esse tempo. Reestruturou, não pode errar. Errou, os caras vão, vão ter problema, você vai ter problema se perder o jogador e tal. Vou passar aqui para o terceiro comentário do nosso amigo Marcos Feitosa. Fala, meus queridos, seguinte, como eu convivo diariamente com o jeito Bala de ser, me veio o seguinte questionamento. Nos últimos anos, existe algum exemplo real de time que gastou muito no início da Freedance e realmente mudou de patamar com isso? Claro, o QB não entra nessa matemática. Para ficar claro, eu não sou da turma Balazete, só que começo a concordar com o jeito dele de atuar nesse sentido. Aliás, ele só não tem mais crédito da minha parte por causa das péssimas escolhas de Ed que fez até aqui. Turay, Lewis, Banogo... Ah, assim, Vou te responder o que eu acho. Eu acho que eu não tenho aqui matematicamente tal... Eu acho que não é um caminho dos mais adequados gastar fortunas nos dois primeiros dias da free agency. Né? Não, é o que, não é a forma de construção de roster que eu gosto. Mas eu acho que o Ballard, ele está indo muito ao extremo. Está tá indo muito ao extremo. Ele não está querendo entrar em jogador nenhum. O time tem 41 milhões livres. Não fez nenhum movimento a não ser reassinar com o Mack por um contrato de dois anos. Não é como se o time não tivesse buracos. Né? É, eu acho que ele poderia ter ido atrás de algum edge, de algum cornerback, talvez até mais barato. Nem estou falando que precisa ir atrás dos elites. Não precisa dar 15 milhões no Carl Lawson, mas algum edge que, que agregasse ali, que ajudasse nessa pressão. É, algum cornerback mais barato para ajudar essa secundária. Então eu acho que ele está indo muito ao extremo nisso daí. Eu acho que precisa encontrar um equilíbrio porque essa falta desses movimentos nesse momento da free agency são aqueles movimentos que fazem os Colts serem um time só de playoffs, mas não um time que almeja coisas maiores.
0: É, eu, eu acho que assim, você gastar uma grana, como por exemplo os Jaguars gastam, é um exagero e daí é um erro. É. Construção de... é, mas, por exemplo, Buffalo Bills foi um time que gastou bem nos últimos dois anos na free agency. Uhum, é verdade. Então, é, é um time que ficou muito melhor por conta da free agency. Eu tenho muito medo da galera falar ah, não gastar na free agency é, é, não contratar na free agency é uma, é uma coisa positiva. Não é. Tem que
1: não pesar, né? assim Não tratem é.
0: assim como ah, não estou gastando nada quer dizer que meu time está fazendo bom, é, bons movimentos. Contratar o
1: êximo que é, é, assim. é o problema.
0: Exato, exato. Né? Então tem que ter um equilíbrio. É, times bons naturalmente não vão gastar insanamente na Free agents. Isso, é, isso é óbvio porque se você tem um time bom você tem que pagar os seus caras para estar no seu time é, então geralmente quem gasta muito dinheiro são times ruins é, mas você precisa achar um meio termo como por exemplo Tampa Bay gastou uma grana considerável no ano passado na Free Agents né? e foi fundamental para ganhar o Super Bowl fundamental Veio o seu quarterback da Free agency. É lógico que ele não está falando aqui tirando o quarterback, mas muitos jogadores. Mas veio que o Rob
1: Gronkowski, né? Veio, veio o Antônio Brown. De veio o... Shaquille. é, É, o Berto um pouco antes, tá certo. É, então, então assim,
0: peças fundamentais para o seu time é, ganhar o Super Bowl. Então você precisa. E assim, fazer...
1: né? Felipe, não é como se os Colts tivessem apertados no cap. Se eles não puderam. Ninguém está pedindo para torrar os 40 milhões. A gente sabe que tem renovações para o ano que vem. Quanto Nelson, Darius Leonard, é, mais alguns jogadores. Mas, cara, não adianta morrer com essa grana toda na mão, bater na primeira rodada dos playoffs e voltar para casa. sabe Então tem que procurar um equilíbrio maior.
0: E outra coisa, né? só para complementar, Colts: Sim, tem, tem uma grana agora. Ah, vamos guardar para o ano que vem. Ano que vem, de repente, aumenta 40 milhões de de salário
1: cap. Morreu com ela, né? Morreu. Você né?
0: Ah. vai fazer o quê? Vai acabar gastando mais, mas vai ficar com esse, esse dinheiro, assim. É, até quando você vai ficar sobrando dinheiro? Uma hora você tem que gastar, cara. Um porro que seja. Eu não tô falando pra você gastar desses 30 que você tem, gastar 20. Pô, cara, gasta uns 10, né? Pega algum jogador relevante, alguma coisa assim, na free agency, né? Ah. não só renovando, ah.
1: Exatamente. E vamos lá. Parente, Renato, parente. Senhores ainda vale dar parabéns por ter chegado no Podcast 200? Se sim, parabéns pelo feito. Valeu, Renato, obrigado. Pergunta referente aos produtos que estão rolando. Vocês acham que o jeito que está indo vai mudar o jeito que aconteceria o NFL Combines no futuro? Pelo que me parece, os atletas parecem bem melhores nas sedes locais, então não sei se os atletas vão começar a recusar ir para os Combines gerais, ao menos que tenha alguma mudança. Exemplo, mais focada nas entrevistas e alguns outros tipos de teste. Olha, cara, a gente entende que que eles melhoraram as performances, até o Felipe falou isso no no último, né, como às vezes não precisa viajar, acordar cedo, melhora a performance. Mas conhecendo bem a NFL, o Combine vende, tá, a gente tem que lembrar que ele é um evento num momento que tem pouquíssima coisa no calendário da NFL, então ele vende, ele tem transmissão, ele tem muita coisa. A gente sabe que os GMs são chatos, e a maioria conservadores, e vão querer ver os jogadores lá. Então, assim, eu não vejo de imediato uma mudança, e não vejo jogadores se recusando a ir para lá. Pode até ser que, na avaliação, comece a se dar mais valor ao ProDay, mas eu não vejo o Combine mudando de formato, e nem jogadores se recusando a ir para lá.
0: É, assim, o Combine sempre vai existir. Eu acho que pode ter uma forma de negociar como os jogadores são tratados ali durante esses dias? De repente, colocar um, um dia a mais ali para os caras é, terem mais tempo para descanso, para fazer as entrevistas. Um dia específico para as entrevistas. Você vai fazer entrevista das nove às três? Alguma coisa nesse sentido.
1: Porra, os caras reclamam muito da entrevista, né? Que, que é horas, que fica esperando. Exato, que cara. os caras te fazem de palhaço, que os caras. Ah, te fazem ficar lá esperando sentado na mesa lá, chega um mau óleo na tua cara e faz tu ficar pra, pra realmente ver como tu reage e tal. É. Os caras reclamam muito, cara. Todo jogador reclama. E o outro
0: fator que eu acho que também deve ser terrível são os exames, que eles fazem exames médicos, né? E tem vários, vários relatos aí de jogadores sendo acordado três horas da manhã e oh, vamos fazer o exame agora. Doping. Ah, e, o Ah, o né? Tem que ter alguma coisa, algum horário, ó, Passou das 10 horas, o jogador não pode mais ser incomodado. Sei lá, tem que ter alguma coisa nesse sentido, sabe?
1: Se ele pra, quiser pra... fumar o baseado dele, tem que ter o horário, né? <risos> não vai ser pego, pô.
0: <risos> Exato. Vamos fazer aqui, ó. 9 horas. Às 8 você tá. Às 10 você tá liberado. Você pode, pode, pode fumar o seu tranquilo para ir relaxado os testes físicos amanhã.
1: É, vai, vai de boinha. <risos> é isso, eram é um esses os comentários Felipe. Show,
0: então vamos lá. É, agora o, a gente está no meio aí da free agency, né? ainda tem algumas coisas para acontecer, inclusive estão acontecendo no momento que a gente está tá gravando, por exemplo, o Brechado Perman foi para os Lions, 3 milhões, Desmond King foi para os Texans, 3 milhões e meio, talvez esse tenha sido o melhor, melhor movimento, <risos> melhor movimento <risos> dos Texans, eles fizeram uns 20 Então, finalmente, alguma coisa decente. Parabéns, Nick Kazério. Mas acho que o grosso já foi, o principal já aconteceu. Então, a gente está pensando como que isso vai impactar o draft. né? Porque agora, de fato, a gente já tem uma noção do que que pode acontecer, porque teve coisas que que já. peças de dominó que já caíram.
1: Já caíram, exatamente.
0: Então, qual é o impacto disso? Começando, por, nem, nem pela Free Agents, mas um, um movimento que, o, que os Falcons fizeram, que foi a reestruturação do contrato do Matt Ryan. Até antes dessa reestruturação, a gente estava na cabeça de ó, Dead Money é alto do Matt Ryan, mas, de repente, pegar um Trey Lance na 4 e deixar o Lance no banco, e ano que vem você vê o que faz com o Matt Ryan. Com essa reestruturação, ficou muito mais difícil esse o que vamos fazer. Deixa para ano que vem para decidir o que a gente vai fazer com o Matt Ryan. Porque o dead money dele subiu é, de forma considerável. E aqui, novamente, a gente está vendo aqui uma reestruturação que é. abriu é, 14 milhões aí de, de espaço no cap. mas Que, que a
1: Atlanta estava tava ferrado no cap. né
0: Exato. Converteu
1: 21 milhões em... em bônus, né, em bônus e tal.
0: Uhum.
1: E aí agora é o seguinte, pra sair em 2021 não existe qualquer chance, 65 de dead cap, não tem como. Pra sair em 2022, ah, mas o cap vai crescer, não sei o quê. São 40 ainda. Você chutou quanto? 210? 200,
0: eu, pra 2022, 210, vou né? colocar uns
1: 220. Tá, 220. Mas mesmo assim, tem, 40, tem. cara, é muito. Dá quase... Dá quase 20%. Quase 20%. 20%,
0: Então
1: não tem como.
0: cara não tá tá no seu time, é um. Imagina, você vai começar a brincadeira com. Todo mundo. Você vai fazer aquele seu seu draft draft de fantasy, que você tem o o leilão, né? Que tem o seu dinheirinho lá. Todo mundo começa com 100, você começa com 80.
1: É. E e aí, cara. Aí olha só. Ah, tá, tudo bem. Então vamos vamos segurar ele mais em 2022. Aí você vai lá, drafta o Trey Lance, o Zach Wilson, quem você quiser, aí você vai ter que deixar dois anos sentado no banco. Entendeu? Aí já não sei até quanto vale a pena. Entendeu, Green Bay Packers? Não sei quanto vale a pena. Então, assim, ainda mais se for uma escolha de número 4, que é onde os Falcons estão. Então, para mim, os Falcons aqui se comprometeram, em definitivo, com o Matt Ryan. Eu acho que antes de 2023 a gente não ouve falar em quarterbacks nos Packers. Falcons. Ah, dos Falcons, desculpa. Tava com Falando,
0: fala, é, eu, acho, eu acho também não, cara. Eu acho que agora assim, ficou muito difícil. Muito difícil. É, alguns perfis até acham que ainda não é o suficiente para tirar essa possibilidade. Eu realmente... É, como os Packers fizeram nessa free agency, eles reestrutura, reestruturaram o contrato de todo mundo que foi possível no elenco. Menos do Rodgers. Então, assim, é. isso me diz uma coisa. Uhum. Que eles estão pensando em fazer a transição com o Jordan Love.
1: Né? Exatamente. E aí deixaram o terceiro quarterback embora, né? Que é o, o Tim Boyle, né? Que na verdade tinha sido o segundo, ou seja, tá claro que esse ano o Love vai para o banco, vai ter snaps contra a defesa titular, esse tipo de coisa. E assim, eles estavam numa situação que reestruturar o Aaron Rodgers seria fabuloso para o cap deles. Sim. Né? Eles só não reestruturaram o Rodgers, mesmo como você falou, foi o Davanta e os dois Smiths se estruturaram, né? Sim. Então, Sim. então é realmente um indicativo muito grande, e isso a gente já vem falando há um bom tempo, que possivelmente 2021 pode ser a última temporada do Aaron Rodgers em Green Bay. E aí, olha só, Felipe, é, 2022... Você falou da explosão do cap, né? 220, 210, que seja. O dead cap dele é de 17, cara. E e Green Bay salva 22. Então, já começa a ficar bem mais interessante.
0: Sim, porque se tivesse sido reestruturado, não seria... É 17 que você falou, né? Seria aí, vamos colocar, hoje reestruturando, daria quase 10 milhões a mais no, no espaço do cap. Jogaria aí pelo menos mais 5 de, de Dead Money. Né? É. Então seria 22. É um, é um movimento que já, já estão pensando, sabe? Não, uhum. fazer o máximo possível. Vocês repar, repararam que na free agency os Packers não fizeram absolutamente nada.
1: Nada, nada, nada. verdade.
0: Então é isso. A gente vai, vai apertar o cinto aqui agora. Não vai reestruturar com o Rodgers para de repente é, pensar aí nessa transição em 2021. Então com e Ryan, olha eu acho só, que cara. isso não foi pensado, né? Ou foi pensado na, na maneira vamos com Ryan para 2021 e 2022. Aí ok, 2023 é outra coisa, mas você ter um quarterback novato, você vai passar
1: dois dos cinco
0: anos dele de contrato de novato no banco, não
1: e é? Um, e, e é um quarterback de escolha top 5, 6, é, né? É, é. Não estou dizendo que vale do Love, que é lá, que, que também eu acho errado. Você manter dois, três anos no banco, mas é um um quartoback de escolha depois do top 20. né? Agora você pega uma escolha 4, 5 e vai deixar dois anos sentado no banco, você está gastando muito cara. né? Você está deixando dois anos capital de draft. Agora, uma coisa assim, né? Quanto eu eu acho até injusto cobrar isso dessa gestão dos Falcons que começou esse ano o novo general manager e e o novo treinador. Mas quanto disso do Matt Ryan ter que reestruturar e tal, por causa de outros contratos de outros jogadores, é uma má gestão passada, né? E agora eu te pergunto, quando é que será que os, que os Falcons terão a oportunidade de novo de escolher na 4 hum. e, quem sabe, pegar o seu quarterback do futuro?
0: Esse é o um ponto né, que muitos dos, de quem defende de beleza ficou mais difícil, talvez só em 2023, mas quando que a gente vai ter essa chance? É muito difícil, cara. É muito difícil. Não. É uma oportunidade que não dá pra passar. Então, pra mim, assim, pensando, se eu fosse um GM dos, dos Falcons, eu te, tentaria ao máximo não ter reestruturado esse contrato do, do Ryan. Mas já que foi reestruturado, e eu não quero gastar uma escolha top 5 para um cara ficar dois anos no banco, eu vou pensar num trade-down, cara. Porque eu, também. eu acumulo draft capital pro para 2022, de repente troco 2022, jogo para 2023, porque aí eu, eu quero chegar em 2023 com draft capital, é, com muito draft capital, para eu pegar o meu cara.
1: Exatamente, para eu me mexer, para eu poder Exato. fazer o que eu quero. E agora é aquela coisa, né? É, não vão faltar candidatos por essa 4, se quiser vender. né? É, se Exatamente. quiser vender ela, candidatos não vão faltar. Cê, tô falando aqui do cenário atual sem troca por deixar no ato, sem nada Carolina pode se mover Denver pode se mover São Francisco pode se mover New England pode se mover e isso sem falar os times que a gente não imagina porque estão muito para trás mas que podem um, sabe, sei lá, se o Washington não imagina fazer uma troca, ou Las Vegas Raiders sabe, que, que estão mais para trás, então é isso cara Candidatos não vão faltar, vai dar pra arrancar um bom capital de draft aí nessa número 4. Sim.
0: Mais uma questão, Davis. Os Bengals até fizeram uma boa free agency, mas não resolveram problemas da OL. A 5 agora, fica meio que certo que vão vão gastar no PNC da vida?
1: Então, aí é que tá, né? Vamos, Vamos especular da seguinte maneira. O time reforçou o lado defensivo da bola foi no Larry Gunjobi, que é bom jogador, no, contratou cornerbacks, contratou o Trey Hendrickson, ok. Né, corrigiu alguns problemas da, da defesa, eu acho que ainda pode ser que troque alguém como o Dino Atkins, né, pode ser que, que venha, faça algum movimento aí. Mas não endereçou absolutamente nada na OL. E a grande questão é que Cincinnati não tem um problema na linha ofensiva. Cicinari tem muitos problemas uhum. na linha ofensiva. Né? Então eu acho que sair dessa posição 5, e, e vamos dizer que Miami escolha na 3 e escolha o PNC, que é uma possibilidade. Eu acho que não pode se dar o luxo de trocar e correr o risco de sair sem o Roshan Sledder ou sem o, o Christian Derrick. só que para mim são dois offensive tackles de altíssimo nível e que são menos salados porque o Pena Silva é muito fora da curva e está desde o início do, do processo lá em cima. Mas eu acho que se Cincinnati se colocou numa posição de não poder se dar o luxo de vender essa número 5, dependendo do que acontecer na 3.
0: Acho que daí ele começa a pensar numa posição de posso dar um trade-down, mas não tão, ba- tão para longe.
1: Exatamente. Para 7, para 6, para 8. né? Olhando o cenário... Mas não pode, não vai poder arrancar muito de alguém que está muito lá para trás. Porque se cai para uma, vamos lá, para uma 15, troca lá com o New England, uh-huh. corre um sério risco para mim de chegar sem nenhum desses três jogadores. E aí, para mim, seria um erro gravíssimo. O, olha o L hoje, titular. John Williams, ok. Né? Mas Michael Jordan, Trey Hopkins, que é um center razoável. Quinton Span e Bob Hart. Nossa. Não é a L que você quer proteger. Nossa. Proteger não. o Joe Burrow voltando de lesão, né?
0: Não, não é. Então eu acho que fica realmente muito é, fechado assim. Cara, eu sinceramente acho que o máximo que dá pra descer aí é até a 10.
1: Choradinho, hein? Chorando.
0: Pra 12 eu não quero descer. Por exemplo, San Francisco é. é um time que tá, que tá pensando em quarterback, pode subir e tal. A 12, talvez eu perca esses três caras.
1: Exatamente.
0: É Eu não risco é não daria nada. É Eu não, risco não daria nada.
1: E o buraco desses caras, pros outros, é grande, tá? Tipo, Sim. não é que a classe não tem mais Offensive tackles os bons? Tem. Tem Dylan Radums, tem Tevin Jenkins, tem Samuel Cosme mais pra trás, tem esses caras aí. Mas o buraco. A gente tá falando três jogadores prospectos de elite. Hum. tá? Por três prospectos de elite pra três pra prospectos bons. O buraco é bem grande. E eu acho que se e não está Na condição de pegar um prospecto bom Que o risco é maior Quando a gente fala de prospecto de elite A gente está falando de um cara com pouquíssimas dúvidas Acho que ensinar e não pode se colocar Na situação de se colocar em, é, Pegar alguém em dúvida Tem que ir na elite da posição
0: De repente trocar Para baixo, ganhar uma terceira rodada Falar, ah, tô na 5 Já saiu o Sewell Beleza Abaixa aí para 7, para 8, ganha uma terceira rodada, alguma coisa assim, e pega o, um dos outros tackles e seja feliz da vida com isso. Mas hum. é, não arrisque muito, não.
1: Agora, se o time cometer esse erro de, de cair, de derrubar, de cair mais para baixo aí e tal, tem que ficar de olho no laia Vera Tucker, porque Minnesota, para mim, é um fit assim, perfeitíssimo para ele. E eu ficaria atento pra não cair pra baixo da 14.
0: Outro ponto que chegou aí junto com a Fregance, mas não é relacionado diretamente a Fregence, que é o Deshaun Watson, cara. Ai, 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 ai. ai. Watson tá sendo acusado aí de de assédio sexual. Já apareceu quatro casos, né?
1: Nove agora. Nove. São nove, nove mulheres que vão que o, o advogado falou que vai é, nice. pro, processar e assim é muito é, assim no, nossa longe da gente querer desqualificar qualquer coisa de, de vítima e tal é, é que é muito diferente da imagem que a gente tinha e que a gente ouvia deixando Watson Sim. de um cara Extremamente sério, responsável e tal e tal. Não estou dizendo nem que sim nem que não. Só estou dizendo que é surpreendente.
0: Que é, que é chocante. É. Porque assim. é, é um...
1: Chocante isso. Surpreendente em, em nível ruim.
0: É. é. aquele negócio que você. Assim, Watson, se tivesse que falar assim, ah, jogadores que você não se decepcionaria, você faz aposta. Cara, o Watson provavelmente estaria um, um bolo assim desse tipo de jogador, é. Só, Pô, esse daqui não coloca a mão no fogo, porque a gente nunca se sabe, mas se tivesse que colocar...
1: Não existia nenhum traço, né?
0: Exato, exato. Então, é ainda mais assustador, assim, né, para a questão de, de como as mulheres realmente passam por coisas que... De, vindo de pessoas que a gente nunca imaginaria. É, é. Então...
1: São seis acusações e podem chegar a nove.
0: É, é. Já acho que... O, os quatro que eu falei são quem já entrou com o processo. Então, assim, uhum. é uma história que está surgindo agora. A NFL já começou a investigar, né, está investigando junto. Isso aqui, agora, eu acho que pausa qualquer conversa é, dos times ligando por para trocar por Watson. Porque, assim... Ah, eu também. É, imagina você, GM, você está aqui numa negociação complicadíssima, complexa, você está trocando para um franchise quarterback, que está envolvendo, envolvendo aí três primeiras rodadas, dois jogadores titulares, sei lá mais quantas segundas, quantas terceiras. Daí, de repente, aparece um negócio desse. Cara, você pausa tudo, porque se acontece você efetivar a troca, mesmo que você ache que ele é inocente, efetiva a troca e ele vem para o seu time e, de repente, é, se prova culpado, Acabou a sua franquia por cinco anos. Acabou. Você
1: enterrou sua franquia, cara. Enterrou.
0: Acabou, acabou, acabou. Enterrou. Não tem mais nada. Você está completamente ferrado por muito tempo, né?
1: Cara, um buraco S- gigantesco.
0: Gigantesco, cara. Esquece, ninguém, ninguém vai para o estádio assistir jogo do seu time. Não vai ter quarterback, não vai ter escolha de draft. Acabou, cara, acabou. Então, assim... É, e
1: aí, isso, isso vai influenciar diretamente nessa corrida, né?
0: Exato, porque assim, é, eu, eu tava é, achando muito que os Panthers iam conseguir trocar pelo Waltz. Não sei o preço que o Miami deu. também
1: tava forte, hein? Miami tava trabalhando forte no bastidor nisso aí também.
0: É, é, eu acho que é, assim, Miami. O, o, os Panthers eles entrariam num leilão que no final das contas eles fariam o possível pra pegar porque. Cara, quando chega um, o dono do time e fala abertamente isso, e, e, os, e os bastidores também é que ele estava desesperado por um franchise quarterback, ia fazer tudo que custasse. Ele ia pagar três primeiras rodadas, ia pagar três segundas rodadas, ia pagar Brian Burns no, no negócio, sabe? É umas coisas assim insanas. Você fala, beleza, veio o Watson, mas o que custou? Custou tudo, né? Eu acho que estaria disposto a isso. E e nesse ponto, agora trava isso, e e os Panthers se colocam numa posição de a gente vai precisar pegar o nosso quarterback no draft ou por fora do draft. Nesse ponto agora, eu acho que é pelo draft, então, que vai ter que subir, daí muda toda a dinâmica da coisa, né?
1: Exatamente. Essa novela vai longe, cara. Essa novela vai longe, vai vai mover aí... Vai depender dessas investigações, como elas vão correr É bom que a NFL já abriu, seja o Watson culpado, ah. seja o Watson inocente, que isso se resolva de uma maneira celery, né? E justa, principalmente. Vamos esperar, porque eu não gosto de ser aquele cara que aponta o dedo nem para um lado, nem para o outro, hum. nesse ponto. Mas se fez cagada, tem que pagar. Tem que pagar por isso e, e aí esquece troca, esquece tudo e, e o prejuízo aí fica com o Houston Texas.
0: É exatamente. E daí é uma questão também que acho muito improvável que isso se resolva em um mês. Também acho. Isso para o draft era esperado até uma semana atrás que os Texans fossem trocar, fossem acabar cedendo né, as investidas, mas lá mais próximo do draft. Então assim já não parece que escolhas de, de 2021 estarão envolvidas porque ninguém vai trocar agora sem ter isso finalizado, esse processo finalizado. Eu duvido muito que esse processo seja finalizado em um mês. De repente aí, só 2022 e vamos ver o que acontece. Mais uma, Davis. O Pedro se movimentou bastante, hein? Sim. Se movimentaram bastante. Viraram candidatos para subir pelo draft para pegar um quarterback?
1: Eu acho que sim, cara. É aquela coisa que eu falo. Ah, mas eles contrataram o Nelson Aguilar e o Kendrick Bourne para o wide receiver. Não é o suficiente. Mas isso é a nossa avaliação. Dentro da franquia, eles enxergam como dois jogadores que são úteis. Ninguém contrata pensando, vou contratar mal. né? Estou contratando porque eu acho que vale a pena. Então, quando a gente passa a olhar, o time passa a ter poucos buracos urgentes. né? O time melhorou na linha defensiva o time contratou um Ed, o time contratou wide receiver, o time contratou Tyren, o time deu uma ajustada na linha ofensiva com o Trent Brown e por aí vai. Então eu acho que assim, o time flexibilizou a sua chegada no draft. Se eles vão subir atrás de um quarterback, se eles têm interesse, se eles gostam de alguém, eu não sei. Mas que hoje, olhando, eles são um dos candidatos a subir, sim. O que pega contra New England é a sua posição. 15. Para subir para um range de quarterback, vai ter que gastar bastante. E aí eu não sei se eles estão dispostos a gastar isso ou não. Agora, já deu para notar que a abordagem nessa free agency, nessa off-season é diferente. Ela é mais agressiva. Acabou o cupom de desconto, Tom Brady. Então, tem que ser um pouco mais agressivo. Né? Então, eu acho que sim, acho que é um candidato a subir.
0: Para subir, para não pegar. Para mim só sobe
1: se for para pegar quarterback Sim,
0: sim, também acho. Mas você é, acha que sobe, por exemplo, para pegar o Mac Jones?
1: Então, aí nós vamos entrar numa outra num um outro comentário que tinha aí que eu deixei, que a gente botou na pauta. Até, até que ponto o Mac Jones é um upgrade em relação a outros quarterbacks que já estão na NFL? Né? Como a NFL enxerga isso? Por exemplo, Mac Jones, e isso eu tô te perguntando, Mac Jones chegaria hoje pronto para competir de igual para igual com o Ken Newton? Na sua opinião? Deixe o seu coração de lado.
0: Eu acho que sim, cara.
1: Sim, né? Por eu conta do, do, dos maus últimos anos do Ken é, Newton e tal.
0: Eu acho que, vamos supor, o New England sobe para 11, pega o Mac Jones. Eu acho que tem uma competição real. Tem uma competição sim. real. É, se vai ganhar aí aí a gente não sabe né mas há essa competição
1: e aí eu já, já faço a pergunta já emendo quanto por exemplo Mac Jones é um upgrade em relação a dois quarterbacks que estão numa linha média aí Derek Carr e Jimmy Garoppolo
0: eu acho que ele é pior que o, que o Carr pior que o Carr o Carlos jogou muito bem na né, temporada passada, mas também teve, tinha uma linha ofensiva muito boa, que facilitou é. muito a vida do Carlos. Vamos ver esse hum. ano, esse ano as coisas parecem que serão bem diferentes. Agora o Jimmy Garoppolo, eu acho que dá um jogo assim com o Ken Newton, cara.
1: Dá um caldo legal, né?
0: Dá um caldo.
1: É, e, e o Ken Newton tem uma coisa. O Ken Newton a gente está falando por conta dos últimos anos do Newton, mas em termos de talento puro, não existiria comparação. É? Sim, se o Newton, por exemplo, conseguisse sim. revigorar a carreira não haveria comparação né? em termos de talento, não sim. mas o Jimmy Garoppolo com o Mac Jones são talentos próximos eu acho até que, que o Mac Jones talvez tenha mais talento que o Jimmy Garoppolo
0: concordo, concordo é? não sei se chegaria já é, no ano 1 um, disputando com o Garoppolo e ganhando
1: uhum.
0: é, mas mas também teria essa
1: competição.
0: É... E daí, assim, eu acho que ele pode, pode ser melhor que o Garoppolo na carreira dele. E daí é também o acho. De, é o ponto de você pegar e falar, é, ok, talvez agora, na semana 1, ele esteja abaixo, mas ali na semana 17, nos playoffs, será que ele já não vai estar igual, próximo disso? E daí a gente já tem uma vantagem para uma temporada seguinte, né? É, já tem uma evolução sim, sim. então isso pesa também,
1: pesa também. Ah, e, e aquela coisa né é, o Jimmy Garoppolo a gente já sabe até onde ele pode te levar Exato. o Mac Jones a gente suspeita que seja até aí mas ele pode ser que ele galgue um degrau a mais é, né? pode ser. então tem isso e eu vou te dizer cara que são duas coisas que eu colocaria de vantagem para Mac Jones em relação ao, ao Jimmy Garópolo. primeiro uma mecânica mais apurada, mesmo chegando agora do college, eu gosto muito da mecânica do Mac Jones. E é uma coisa que compromete o trabalho do Jimmy Garoppolo e não é de hoje. Né? Essa mecânica, essa base dele, ah, esse tipo de coisa. O trabalho dos pés, quando ele tem que se mover e tal. E outra coisa é processamento mental. Eu acho que o McJones processa o jogo mais rápido que o Jimmy Garoppolo consegue. Não estou dizendo que o Jimmy Garoppolo é burro, não é isso, mas o Jimmy Garoppolo é um quarterback mais de fórmula de bolo. Tá? Uhum. Quando ele precisa improvisar e tal, quando ele precisa na progressão passar muito para a terceira, quarta leitura, é onde ele comete os erros principais. E eu acho que o Mac Jones é um quarterback que mesmo saindo do college, é um quarterback com uma parte mental do jogo muito afiada é né? claro que vai cometer os seus erros na NFL, pá, pá, pá tal, tudo isso, ninguém tá dizendo que não mas é um jogador com um teto mental mais alto
0: e pra gente encerrar que a gente já tá, já tá com 48 minutos aí os Titans, cara, Titans teve um, um, alguns movimentos curiosos né, nessa free Agents. eles conseguiram resolver um problema sério aí que era de pass rush que vinha já de, de alguns anos mas o que custou isso para os Titans? O ataque. Custou o ataque, porque perdeu o Corey Davis, perdeu o Johnny Smith, então resolveu de um lado e tem que resolver agora do que já estava resolvido.
1: Perdeu o é, Dennis ah, Kelly, né? Dennis
0: Kelly, é verdade.
1: E aí não tem a reposição, porque a sua primeira rodada do ano passado foi trocada, que era o Azai Wilson, por vários problemas, e ainda perdeu o seu coordenador ofensivo, né que virou head coach, em outro lugar. Então esse ataque vai precisar de um belo trabalho para não dar uma desmontada, né?
0: Vai, vai. Tá, tá bem diferente do que estava no ano passado. Então, se antes a gente ficava colocando aí é, Pass Rush, muita defesa para Titans, né? Em mock, agora vai ter que entrar muito ataque aí. Porque mudou não. completamente, as necessidades ficaram muito, muito gritantes aí no ataque, seja vai receiver. Tyrande, acho que até dá pra dar uma seguradinha a mais, é, mas também é um time que gosta de jogar com para até pra correr também, né? Sim. Então, é, abriu um espaço que, um buraco que não tinha, e vai ter que gastar draft capital alto pra tentar resolver esses problemas agora, porque assim, é. AJ Brown muito bem, beleza, mas sozinho você, não dá, né? Precisa demais, é. e é. E é até relevante a gente trazer isso, porque Corey Davis era visto como o, o que pegava mais cornerback 1 do, do, dos times adversários, apesar de muita
1: gente... Exatamente.
0: Né, falar do A.J. Brown, que é mais jogador que o Corey Davis, só que o, o A.J. Brown pegava um pouquinho mais, mais a, a, a tetinha da coisa, estava um pouco mais fácil o A.J. Brown. Agora vai ficar um pouco mais complicado, então precisa pegar outro lado
1: O AJ Brown, por vezes, também alinhava no slot, esse tipo de coisa e tal, né? Se movia muito pelo campo. Então, é isso aí, cara. Precisa trazer outras armas e até por um outro ponto. Não mudar, não fazer o Ryan Tannehill ter que sair de onde ele está se sentindo confortável. né? O Ryan Tannehill se encontrou nesse sistema de Tennessee e tal. Se você colocar o Ryan Tannehill 40 vezes no shotgun no jogo... É, eliminar essa ameaça do play action eliminar ele rolando do, do pocket, fazendo essas leituras de meio campo, soltando a bola rápida o Ryan Tannehill vai voltar a ter problemas então assim eu acho que, só que eu vou te falar uma coisa, eu não confio no Mike Vrabel para fazer essa reestruturação porque no lado defensivo da bola ele não conseguiu quando ele perdeu o Dean Peace, Tá? vamos ver o que ele vai inventar no lado ofensivo da bola mas se ele seguir o mesmo caminho que ele teve no lado defensivo, os Titans terão muitos problemas em 2021.
0: É isso, meu caro. Acho que falamos bastante aí, demos umas, uma empolgada nos comentários também, mas acho que foi legal. Ficou Ficou Pô, da
1: hora. Ficou temas mais profundos hoje, diríamos é. assim.
0: Então é isso. Voltamos terça-feira, se você for uma assinante, se você não for, tá esperando o quê? E se você não for, só sexta-feira. Certo? Um abraço para você e até mais. Mas mesmo que você não for, compre o guia, compre o guia, compre o guia. Compre o guia, compre o guia, compre o guia, isso, isso. Ajuda nós. Um abraço e até mais, tchau. Valeu, tchau.